0: Samling Arken, Kungsängen och Stockholm. Ja, vi välkomnar det heliga ande att uh, göra ordet levande. Väcka tro i våra hjärtan så att våra liv kan bli styrda av det som vi tror. Därför att vi har hört vad du har sagt. Vi prisar dig, Herre, för det levande ordet och det verksamma ordet som just gör allting nytt. Jo, och vi säljer oss till ditt förfogande för att göra din vilja och förhärliga ditt namn. I Jesu namn och församlingen sa... Amen! Vart goda sitt. Tack, lovsångare. Ja, ibland är det ett underbart att komma upp till predikstolen. <lid: dictator Denisoro> man, får, man får lägga sig, nästan bred. Jag har sett att jag tror att man ska dyka upp där någon gång. <lid>: Det är lika bra. Ja, oerhört bra. Jag mm. är helt gripen. Ja, vi ska gå till Matteus eh, Evangelium och eh, kapitel 22. Ja, jag tänkte så här lite grann bara. Så här. Det är ju inte alls så att man lär känna Gud. Och man ska lära känna Gud så som han har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Det är för att om man inte, om man inte lär känna Gud på det sättet så, så blir man förvirrad. Och, och, och vågar ingenting och kan ingenting och törs ingenting och vet inte var man ska gå och, och, och allting sådär. Och sen blir man också ganska rädd för allt möjligt. Jag vill säga att det vi, vi är inte kallade att vara rädda. Vi är kallade att vara frimodiga. Vi kallar det att tro på Guds möjligheter i alla situationer, även när det ser omöjligt ut. förstås. Det är ju sånt där som ingår i, i uppdraget. Så utan fruktan ska vi tjäna Gud i alla våra livsdagar. Hur reagerar en människa som är utan fruktan? Ja, den tänker inte ut alla svårigheter så fort den får höra om någonting. Så fort den får höra om en situation, får höra om en händelse, något som, som liksom håller på att ske så tänker man inte ut, hur ska jag tänka ut nå någonting som förvärrar den här situationen? Hur ska jag kunna komma på något som gör det här mycket svårare än vad det verkar just nu? Men vänta bara, det kommer att gå åt skogen allsammans. Och så här. Hur får man för sig sådana saker när man tillhör ett folk som utan fruktan ska tjäna Gud i alla sina livslagar? Vad får man alltifrån? Fel källa. Alltså. Så därför så vill jag säga till det här: När man har att göra med Gud, då är, det, då är han, han är överraskande på det sätt som han är. Det vill säga, det som han, som han vet att du behöver, det har han redan förberett. Och nu liksom försöker han locka dig att komma in och göra anspråk på det som du behöver. Därför att han redan har förberett det och det ligger där och bara väntar på dig. Och efter så tänker vi inte på det, utan vi tänker liksom bakvänt allt det. Bara för att vi inte ser det så tror vi inte att det finns. Bara för att vi ser en massa andra saker och tittar så ser åt fel håll, så, så tror vi liksom att det är det enda som är verkligheten. Men det är det, så, det är det inte fallet. Så här, här, här är det nu en kung som ska fira bröllop och jag ska ta liksom bara en liten snutt ur den där berättelsen här först. Det står så här att det är en liknelse om och om sonens bröllop. Jesus talade en, en gång till dem i liknelser. Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina lär, tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet. Men de ville inte komma. Och då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna, jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min djölboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk och en annan till sina affärer. Och de andra grep han tjänare och misshandlade och dödade dem. Alltså då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda och mördarna och brände ner deras stad. Och Sedan sa han till sina tjänare, allt är klart för bröllopet men de inbjudna var inte värdiga, Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla de som ni träffar på. Tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla de som de mötte, både onda och goda. Och bröllopssalen fylldes med gäster. Och när kungen kom in för att se sina gäster så lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Och han sa till honom, min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder, mannen täg? Då sa kungen till tjänarna, binda honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörket här utanför. Där ska det råda, råda eller där ska man gråta och skära tänder. Och många är kallade men få är utvalda. En ganska dramatisk historia. Det här. Jesus ville berätta den här för sina lärjungar. och de. De hade ju så att säga sin bakgrund eller sitt sammanhang. De förstod sin tid kan vi säga och hur det var där. Men vi förstår inte alltid riktigt den tiden utan vi måste liksom försöka liksom bråta oss in i en sån här text och försöka komma till klart om vad handlar det handlar om igen sen och varför ska vi höra den. Ja, för det första så det, finns det ju liksom en, en hemlighet här och, och det är det att den här bröllopsfesten. Det var liksom en väldigt gynnsam fest. Det vill säga, det var en fest som man inte behövde tänka så här. Mildetid, hur ska jag få tag i såna här snygga kläder så jag kan kunna gå på kungens fest? Hur ska jag kunna liksom komma in där i det här, på det här bröllopet När de blev kallade, jag blev kallad var jag på gatan så gick jag där. Och så plötsligt sa så äh, du, du, du får komma på festen. Det, det skapade problem, såg det ut som. Man får komma på frösten. Hur ska man kunna klä sig rätt? Hur ska man kunna äta rätt? Hur ska man veta vilken gaffel man ska använda? Alltså, de, står, de radar upp massor med här som man undrar. Liksom ska man ska ta. Nu är det regeln enkelt egentligen. Man börjar utifrån och går inåt. Men ändå, man kan ju trassla till det lätt om man är lite nervös. Men. Det här var ju så, det var inte okänt, det skulle vara något positivt att få komma på det här bröllopet, på den här festen. Och Därför så var själva inbjudan klädräkten. Så man fick kläderna. Då var man bara att sätta på sig när man kom. Och man smälte in och såg ut precis som alla andra och allt var frid och freg. Man behövde inte ta på sig sina jeans. Och liksom försöka damma av dem och försöka smita in där och se, och se ut som, som normalt. Det var nu var en som gjorde det i alla fall. Och det hemska med den saken var ju det. Att en liksom in på bröllopet var gratis. Och han tog inte emot den presenten som skulle öppna det hela för att vara gratis för honom. Han tog inte emot den här nya kläderna som han hade fått. Utan han envisade sig med att komma i sina skrot. skrot kläder då, liksom och, 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 och sticka av och visa så här: att jag jag mig inte om att de skickar den här inbjudan. Jag, jag kommer som jag är, jag ska duga som jag är. Men det finns ingen som duger som den är. Hur är en låter ibland. Utan man duger så som Herren har gjort den. Och om man sätter tro till den gåvan som han har gett den av ett liv, förvandlat liv så kommer man in överallt. Och det här gör att det liksom, när man tittar på den här texten så tänker lite på den så tänker man, vilken jobbig läge så här. Herren säger, alltså nu har jag gjort ordning allt till min måltid. Kom! Men de ville inte komma. Alltså, det var gratis, men de ville inte komma. Han hade redan gjort det färdigt. Det var redan dukat, maten var redan där, allt var ordningsställt. De vill inte komma. Vad är det som gör att man inte vill komma när man får alltihopa gratis. Ja, det är det att man inte tror inte på det. Många människor när de liksom får höra någonting som är gratis eller som är, liksom är, är möjligt eller som är löst eller så här och säga. Nej så kan det inte vara. Nej, det kommer aldrig gå. Nej, det blir svårigheter i mängder. Det blir liksom absolut stora hinder. och så här. Nej, det där klarar jag inte jag. Nej, det klarar ingen annan heller Jag tror aldrig det kommer att gå. Och så håller man på så här. Tjata, 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 tjata. Liksom otro liksom hela tiden istället för tro. När man har chans, när man får höra ett ord från Gud så har man chans att gripa tag i tro. Och löftet som det här ordet innehåller den sanning som är där den kommer att föra den här verkligheten in i ditt liv. Just när du hör den ser du inte att det är, att det är sant eller att det är upp, full, fullbordat. Men när du, när du lyssnar och tar på det där ordet så väcker det den tron som gör att du kan ta emot det som verkar helt omöjligt. Herren kommer att tala till dig med mig därför att vi ska tänka på någonting annat än det som är vår begränsning. Herren håller på att tala till oss för att vi ska tänka på det som är möjligt för honom, och inte bara det som är omöjligt för oss. Det är hopplöst jobbigt när vi tänker bara omöjliga tankar, när vi ska kunna tänka möjliga tankar. Sådana möjliga tankar som beräknar med Gud, hans väldiga kraft, hans väldiga styrka, hans väldiga möjligheter. Herren vill ju väcka tro som gör, som gör att vi kan resa på oss och förflytta berg om det skulle behövas. Kan det här gå? Kommer det här att fungera? Det måste man ju fråga sig då och då. Ja, vem räknar du med? Kan man ju fråga. Om du inte räknar med Gud. Ja, då kan jag tala om för dig: det kommer inte att gå. Men om du räknar med Gud, ja, men då kommer det att gå. Därför för honom är ingenting omöjligt. Och därför sådana när du saker när du kommer att bli bjudet till ett prölupp som du överhuvudtaget aldrig, absolut inte var förtjänst. Du fanns inte på en enda lista. Alltså ingenting. Det var ju som att gå till en restaurang och man Nu för tiden är det svårt att komma in på restauranger om, om man är lite över, lite över ålder så här. För då liksom blir man inte dekorativ längre i restaurangen. Man blir inte attraktiv. Då vill inte folk komma om det blir en pensionärsträff där istället. Så, så, då, hur kommer man in då? Liksom, där? Ja, man, man kan komma in genom om herren säger så här. Du, eh, gå in på restaurang. Ja, okej, då går jag okej du går in. Jag ser det tro till att han borrar väg för mig så kommer jag in. kommer in. jag in Men annars om jag skulle bara tänka så här, vad är oddsen för att jag ska komma in? <laughs> Noll kan man säga. Så därför så är liksom i det naturliga är det inte det är någonting att tänka på, men i det övernaturliga så kan man tänka på det snabbt och bara sen gå in. Och Plötsligt är det öppet, lika öppet som det var när, när jag tänkte på den här berättelsen för, som, som var om, om den, den brodern som, som hade blivit fängslad i, i Kina under första tiden när Mao eh, tog, tog fast folk. Så sa han en dag till honom bara när han gick där in i fängelset den här att idag ska du gå ut ur fängelset. Ja. Han tänkte, har han har liksom, tagit bort alla vakterna? Har han liksom har de löst upp dörren? Eller vad, har de gjort? Att bara, vad är det här? Ska jag gå ut idag? Ja, han, han lyssnade igen och så här. sa, ja, ja, du ska gå ut. Jag säger till dig när du går mot dörren. Alltså mot själva porten, ytter, ytterporten. Liksom i, där, och eh, så går du där. Då säger jag till dig. Så han väntade, och sen plötsligt. Så säger Herren, nu kan du gå. Då gick han liksom och där stod vakterna så här och alltihopa och dörren var stängd och och han bara gick mot dörren. Och när han kom liksom fram till den dörren där så svepte den upp och han gick ut och utanför så stod en taxi. Och vem kunde ha tro för en taxi just liksom där då? Och det var inte vilken taxi som helst, utan det var en taxi som sa så här: "Jag sätter här, jag har fått instruktioner om vart jag ska köra dig, sa, sa taxichauffören. Och då satt han sig i taxin, och så körde taxin och, och släppte av honom vid en kyrka. Och, och, och han kliv in. Och, och där sa de Å, kommer du nu? han alltså satt inne med en massa information som han inte själv hade. Det enda han hade var utmaningen att tro på det övernaturliga tilltalet. Därför att han kände Herrens röst i det här laget. Gud var inte okänd. Därför kunde han liksom följa det som institutionen som Gud gav. och Han kunde få tag i det som Gud hade förberett. Och inte bara liksom få tag i det som verkade troligt. För det verkade absolut otroligt att man skulle kunna bara gå ut därifrån. Han har ju suttit där en längre tid av sitt liv, liksom, i den här fångenskapen, och ut kunna gå. Och så klart, du kan tänka nu då, så här, kan det där vara sant? Är det där liksom en liten, en liten saga som vi berättar så här? Ja, alltså det beror ju lite grann på vad du har för erfarenhet av Gud. Om du någonsin liksom tycker att det övernaturliga kan vara sant... Du kanske, du kanske har liksom den erfarenheten i ditt liv, eftersom du inte har tagit några steg i tro på de här områdena. Att det är inte är sant. Det händer aldrig mig, säger Logras här De vill verkligen se till att det inte händer dem. De bestämmer sig för att sända ut den signalen. Besvärar inte Gud med det här. Det här händer aldrig mig. Men så kan man också tänka sig att här, det, här, det här ska hända mig. Och Jag ska lära känna min Gud så att jag känner igen hans röst så att jag vågar ta trosteg tillsammans med honom och få det som han har utlovat och förberett. Det ligger liksom färdigt där. Det går att gå in och ta emot det i tro och så erfara hur undret sker. Det är inte så att det är förbjudet med under bland kristna. Så Om du får höra talas om ett under så måste du absolut avstå ifrån det. Utan det är tvärtom. Att om du har hört talas om ett under, sätt tro till det. Och tacka Gud för det och ta emot det och handla på det på det sättet som han vill. Nu tänker du så här, ja, ja om jag kommer i där fantastiska situationer och märkvärdig situation så, där, så, ska jag, så ska jag ta det här, ta vara på det och då ska jag sätta tro till det. Men så det visar sig att det sig plötsligt att han kommer att föra in det här i din vardag. Alltså i, den vanliga, I ditt vanliga liv, plötsligt, så ska han föra in dig i det. Och så kommer han att göra utmanande dig att våga tro att det som du tycker att du förstår, att det inte kommer att gå, det kommer att gå. Det, det, det värsta med att se det här när vi är besämda på vad som inte fungerar det är sånt som är omöjligt vi vet att det är omöjligt. så här är det. sånt här händer bara inte. Absolut inte. Det har aldrig hänt mig. Det har inte hänt någon som jag känner och så där kan man hålla på. Man kan hålla på att argumentera mot under till en mildare grad. Sen till slut så är det verkligen så. Det finns inte ett ondsop tro Karlhosen. Och man går miste om hela saken. Men du ska hålla med Gud. Och så ska du lära känna Guds röst. Att annars är du ganska ställd i de här lägena. Vi måste höra Guds och känna igen den. Säg inte emot Gud. Håll med om honom. Amen. Absolut, det bästa råd du kan få. Men jag hör hela tiden jag, att det, det blir andra röster så– –när man, när man kommer in på den där under, underdelen. Det vill säga underens del. Underdelen var inte riktigt bra. Det, men det här stod det alltså att herren säger att nu ska du komma, säger han, för att jag har, jag har förberett måltiden. Det är färdigt. Det, och jag hade tänkt att du ska komma och äta den. Om du, inte, om du inte tror på det så kommer du inte. Men tror du på det så kommer du. Ja. Det var den första biten där. Sen tänkte jag att vi skulle gå till ett, till ett annat bibelställe, och det, det är att det är 21 kapitel i Matteus. Och där, där står det så här i vers 21, 21, 21 i Matteus. Det är ett väldigt, väldigt bra bibelställe där. Det, det skulle man kunna ha mycket nytta av i livet. Och det står så här att Jesus svarar dem som –som frågade om det här fikonträdet som, som hade vissnat plötsligt. Då svarade Jesus dem som hade ställt frågan hur det här kunde ske. Då. Ja, amen säger jag er att om ni tror och inte tvivlar– –så ska ni kunna göra det som jag gjorde med fikonträdet. Ni ska kunna säga till detta berg– –lyft dig och kasta dig i havet och det ska ske. Jag vill säga att vi kommer ihåg att det här som vi nu har samlats i det är Guds församling. Det är kristlig kropp som har samlats. Kan det ske någonting där som är så starkt att det kommer att kunna röja undan alla hinder? Kan det genom Guds församling bli förändring på omständigheterna så att de omständigheter som verkade fullkomligt låsta blir lösta? Eller sitter vi här bara och låtsas någonting? Att det, vi, att det finns kraft, men vågar egentligen inte tro det på allvar. Och handlar inte på det. Jag, jag, jag vill säga så här... Det är så, jag, jag, jag gillar det här, för att det, när man sen kommer ner i vers 22 så klarnar det lite grann, så står det så här att Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Amen. Det är inte dömt att liksom få tro. Och tron kommer av predikan och predikan är kraft av Kristi ord. Så När du får höra Kristi ord då, då, då ska du bereda dig på att tron ska växa sig stark i dig och sen kommer du kunna be i tro om det som du behöver och Herren har utlovat och så kommer du ta emot det och då blir det liksom... Din arvdel. du märker att det här är alltså det som Herren svarar på din bön. Han svarar så som han har lovat. Ja. Och jag har säkert många gånger sagt att alltså, ni, för, ni förstår det här med, med bönor, alltså Att det här med bön är inte något sätt som Gud håller på retar folk med. Så här, be det, för, Försök bara. Be på ni bara. Så här, så här. Får, 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 får ni se om det blir någonting? Jag så är det inte alls. Utan Gud ger löften om bönesvar Och när du tar fara på de löften Då kommer du kunna se Hur det blir så som han har lovat Vi har, vi, vi har en Gud som talar sanning med oss Vi har en Gud som väcker tro i våra hjärtan Så att vi inte behöver sitta där liksom Och försöka bara chansa, chansa, chansa Bön är en chansning Det är inte alls någon chansning Bönet är någonting som är framgångsrik När man tror på det som man ber om Därför att Gud har gett löftet vad är, skulle, vad är det som skulle kunna hindra att det blir så som du ber om när du ber om ett löftiga? Det är bara det här om du liksom släpper det och inte tror på bönesvaret. Från Guds sida så säger han, jag har redan förberett det här svaret. Det ligger och väntar på dig. Ska du ta det? Eller ska du släppa det bara? Och tänka, det sker inga under. Det blir ingenting sådär. Det är ju det är, det är omöjligt. Det är alldeles för många hinder. Ett berg brukar ju vara ett hinder. Om man ska fram där så brukar det kunna kosta på om man, om man har sett ett berg framför sig. Men om man har liksom tron för att man ska kunna förflytta berg så kommer det liksom i en annan dag. Det är inte så att, det liksom, att man upptäcker att här ligger ett berg. Och då betyder det, det är en signal från himlen, ge upp. Lägg ner. Sluta. Liksom. Tro inte att du kommer igen, tror inte att du klarar upp det. tror inte att du kommer liksom, att, att bemästra situationen. Utan I det här Herren vill att du ska, du ska komma med en kraft. Eh, eh, genom att du förlöser din tro på det som Gud har lovat dig. Ja, jag, jag gillar det här för att, för att det är så, det är så liksom, det är otroligt enkelt. Jag, jag, jag märker att, att, att Gud är, liksom, gör enkla saker med oss. Det är inte så liktom jättekomplicerat. Alltså allt vad ni ber om i er bön ska ni få. Det förstår ju vem som helst hur det kommer att gå när man ber. Eller hur? Jag menar det är inte Om du nu inte skulle förstå det här: att det, det, att det står att här, allt vad ni ber om i er bön ska ni få. Om du inte förstår den raden så här. Så vill du ha en förklaring? Varför ska jag tro att, jag, att det ska bli så? är därför att du tror på det. Och varför ska du, hur kan det komma sig att du tror på det? Därför att du har hört att han har sagt det. Du har fått det för förkunnat för dig och därför har du fått tro ditt hjärta. Och därför är du en mottagare och en kandidat för bönesvaret. Det är meningen att du ska vara en sån kandidat. Det är inte så att det var liksom Herren bara liksom här, ja, det här, det här, var det var alldeles för svårt för dig och jag visste, jag visste att det var för svårt. Du kommer inte få tag i det på något sätt för du har liksom inte den tron och, och du klarar inte av det och så här. Den här tron kommer jättelätt när man får höra bara eh, att han har lovat det och att det är han som har lovat det. Men att om inte känner honom så ja då vet vi inte vad vi har att vänta av honom. Men om vi känner honom så vet vi att han är trofast och håller vad han har lovat. Ja, är det det? Är, är det liksom, är, talar med sådana som vet om det här? Eller vad visst ja, vet ni om det? Ni förstår att det, för det våra liv när vi vet om det. För det, det här andra är liksom inte, är inte bra. Det är skadligt för oss när vi tror liksom att bön är bara att man chansar. Nu, nu, nu är man så förtvivlat liksom utsatt och, och nu vet man så lite vad man, hur man ska bete sig. Så man får väl be då. Nu är det bara Gud kvar, säger en del. Är det bara Gud kvar? Det, jag tycker liksom att det, det verkar som att du var onödigt mycket kvar. Säga, du står i vägen för det som Herren håller på att göra. Istället för att du låter Guds vilja bli tydlig och trodd. Det är han som hör bön. Det är han som gör att det bönesvaret finns där. Det är han som har gett löfterna. Det är, och det är han som kan väcka den här tron som du behöver. Du behöver inte sitta och invända att jag har så svårt att tro. Jag har kämpat så mycket. Där. Det, det, det handlar inte om dig. Det handlar om honom. Han bryr inte om att du har svårt att tro. Han kan väcka tro i alla fall i dig. Om du lyssnar på honom så kommer han liksom åt dig. Och så plötsligt så känner du så här mildertid. Det här är ju han lovar det. Han lovar det till, till mig. Han, han, han talar sanning. Han håller vad han har lovat. Han säger att jag ska be om det. Jag, jag kan få det bara jag litar på honom. Inte på mig själv. Jag litar på honom. Vi behöver bli en församling som tror på under. Och bönesvar och som vet att det var, vad vi har att vänta av Gud när han lovar någonting. Vi försöker att om du nu praktiserar det här in i ditt liv i varje livssituation du har. Jag menar du har säkert någon situation där du skulle behöva ett bönesvar. Har du hittat ett bönelöfte? Har du hittat någonting av Herren sagt att han skulle kunna tänka sig att svara jag på det här som du behöver? Ja, jag vet inte om det passar in här och passar in det så här. Ja, men fråga då. Och då blir det igen det här. Alltså. Vågar jag fråga? Fråga. Jag Tänk om jag, om jag känner det som om Herren svarar ja eller Eller så känner jag kanske ja, han vet inte riktigt. Vet inte vad ska svara. Eller, eller, eller är det så här? Svarar han svarar nej. Alltså det förstår vad vi vet om Gud. Det gör att vi avgör om vi kommer bli stående eller om vi faller. Vi behöver lära känna Gud. och Han har sagt så här ska ni lära göra för att ni ska lära känna Gud. Ni ska lära känna den jag har sämt. Vem är det? Det är Jesus. Det är Jesus som du och jag behöver lära känna för att vi ska kunna veta vad Gud, vem Gud är, vad Gud vill och vad han gör på någonting. Så att vi kan tro honom alla. Ja, jag, har, jag hade en vers till till. Någonstans Tack Jesus Jag har ju inte Jag har inte talat mer än en halvtimme Det beror väl på att jag började jag Började väldigt sent Ska vi, Var vi i Markus 9 någon gång Nej, men det går vi dit. 9.23, det, 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 det är egentligen det. det, är, det är den, sista, den sista versen, alltså. Att jag, är, jag håller på att tala lite till er om, om det här med tro. Och I i Markus 9.23, där, där, där står det. Det är så väldigt många ställen som handlar om det här med tro, men, men 9.23, ja. Och den där versen måste jag ta också Ja just när det kommer en till 9.23, där står så här eh, eh, Jesus sa till honom Om eh, du kan Säger du Allt förmår den som tror Amen. Och det är liksom Det är frågan om det här eh, eh, Är det Är det liksom Är det svårt Att tro när tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, är det svårt att tro då. Eller vilket, vad har, vi, har vi bestämt oss för att det är väldigt svårt. Om det vore bara så här att vi liksom bara, bara liksom spände oss lite grann och så, nu tror jag, så alltså, nu tror jag sådan är donar, så. Skulle det vara lätt då? Är det, är det lättare att, liksom att säga att liksom det här med tron? Den kommer liksom av en förkunnelse av Kristi ord. Du hör väl kristig ord förkunnat för dig hela tiden Så fort du slår upp din bibel Eller du går på ett möte Eller, eller du liksom på något sätt liksom, Kommer inom hörhåll för evangeliet Så, så är det ju som liksom ord som har förkunnat för dig Av dessa kristig ord Så kommer tronen Att liksom, resa sig upp Och då Har du tillgång till bönnesvaret Är det svårt eller rätt? Det beror lite grann på hur knepig du är. Om, det säga... Va? Om du är väldigt knepig kan du tycka att det är oh, 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 så svårt. knepigt, Det här är knepigt nu. Då. Då måste jag liksom, kan vi säga, hur ska jag kunna få tag i det här? Då? Och kristig ord och det och... Ja, 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 jag vet inte vad jag ska göra. Och en del liksom kommer på ordet hjälp. Ett bra ord, faktiskt. Men kvarstår egentligen samma problem. Det är bara det att, ja, hur vet jag att han vill hjälpa dig? Det kanske står i Kristi ord. Ja. Gör det. Amen. Känner ni att han lovat att hjälpa dig? Ja, det blev en, en, en trevlig cykel som, <går> som trodde att han har lovat hjälp här. Ja, det är en Det kommer fler, fler som ger sig till känna. De tror också att han, att han har lovat hjälp. Ja, vet du, om, han, om, om han svarar på hjälp då, då kan du ju nästan koppla bort hela din, din, din trasslighet. För du är det liksom egentligen bara be honom om hjälp då, då. För du tror ju att han vill hjälpa dig. Herren är en bön, hör han det? Gud. Betyder liksom lite annorlunda att sagt. Han vill hjälpa dig. Gratulerar. An, ut, använd det här. Utnyttja möjligheten att få hjälp. Jag har inte ett, jag, jag ett enda halleluja, för det kan inte ha gått fram. Kan inte ha gått fram. Det kan, alltså kan inte ha det finns ingen möjlighet att kunna gått fram det här. Alltså. Det här var ju sådant strålande budskap så att jag nästan på att svimma själv. Liksom. <skratt> <skratt> och så, men det förstår. Här, här, här kan, Han kan hjälpa er. Han kan hjälpa er När man säger. Hjälp så är inte nästa sak att man faller i grubblerier över liksom om det här ordet hjälp skulle kunna vara, vara liksom med tillräckligt starkt uttryck så, som gör att man får någon hjälp. För att det, nästan alla tror att det, om det blir riktigt knepigt i livet och allting går åt skogen. Så kan man ändå alltid komma frimodigt och säga till herren. Hjälp, herre, hjälp. Hjälp mig. Jag behöver hjälp. Och så tror man att det här biter på honom. Mm. Att han kommer att reagera på det. Han kommer att kunna... Nu måste jag gripa in i alla fall. För nu är vi, vi nere vid den absolut liksom, mest... Liksom, basala grundläggande ropet på liksom att nu behöver de mig, nu behöver de mig, de behöver min hjälp och de behöver det nu på ögonen böj och de vet inte vad de ska säga med och de fattar inte hur de ska be och de skriker hjälp på det också. Man ska hjälpa alla områden. Ja. Hjälp är bra. Herren har kommit för att hjälpa oss. Det är liksom ett annat sätt att säga frälsa oss. Han har kommit för att rädda oss från situationen som vi har hamnat i där vi inte hittar utvägen, vi vet inte lösningen, vi förstår inte hur det ska, hur det ska gå till och allt på det Men det gör han. Så om du räknar med honom i livet, så kommer du märka att det här kommer bli väldigt annorlunda. Det blir inte så att allting kommer handla om liksom, det komplicerade och knäbiga. Och, och till och med så här: den här pappan nu här, han, han kände på sig liksom att han fattar inte om han ens bad rätt eller fel. Han visste inte riktigt hur han bad. Så att det, i vers 23 står det ju att, att om du säger eh, om du kan, säga, säger du, säger Jesus då till honom. Allt förmår den som tror. Och Genast alltså ropade barnets far. Jag tror hjälp min otro. Och då, och då kan man kanske vara, det nu var som liksom uppstod för en slags kris? Nu kunde han inte skilja mellan själ och ande. För att någonstans i, i hans innersta känner han det som att eh, han fattade inte det här hur det här skulle kunna gå. Så då, 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 då ska jag kanske hjälpa min oro. Jag förstår inte hur det här ska kunna fungera. Men å andra sidan så hörde han ju liksom vad Jesus sa, allt som orden som tror. Och, så, och där så kläckte han ur sig utan att tänka sig för, vilket var fördelaktigt. Alltså, jag tror, kan då. Men i nästa sekund så kom han på att det kändes inte som man trodde. Och därför så kan hjälp min otro. För, så, för själen så liksom en annan signal. Nästan alla vi har liksom bråttat så här med liksom vad det är när vi, när vi tror. Liksom. Ibland så är vi så frimodiga och säger att vi tror så, så att det låter nästan som vi tror. Och, och förmodligen så tror vi. Men samtidigt så känns det på något annat hörn som om vi inte trodde. Och därför att vi inte förstod hur det här egentligen skulle gå till, eller hur det hänger ihop. Och Då får man en väldigt väldig drakamp mellan de här två sakerna. Men det ena rör sig liksom på det anliga tros, trosplanet. och det andra rör sig på det själsliga planet. Där, liksom där, man, där man inte liksom har grepp om situationen, där man får inte in in i skallen. Och, och Jag skulle vilja rekommendera när det gäller det här med bön: låt bli och försöka få in det i skallen. Därför att där löses inte de här sakerna, utan det löses i hjärtat. Det Här handlar om hjärtats tro. Det är som en andlig historia. Medan här, det, är det, det, är det. Ja, det, det ska, låt det vara. Jag menar, du, du kan använda huvudet till massa andra saker. Jag vet många bra saker man skulle kunna använda huvudet till. Det vet jag också. Men just att tro med är värdelöst. Alltså, man tror inte bra med huvudet. Nästan alla som försöker tro med huvudet får problem. Ja, och skulle de hålla på och tycka att de lyckas lite grann med det där tro med huvudet så ska jag tala om för det. Det enda som blir, blir frukten av det är högmod. Och allmän förvirring. De försöker hålla masken men de, de känner på sig att de fattar inte alls. Att de har satt allt på att förstå. Det här är så... Gud talar om att vi ska få hjälp när vi har problem med tron. Och hans hjälp kommer genom att ordet kommer till oss. Och ordet är Kristi ord. Och Kristi ord kommer att väcka tro i ditt hjärta. Det är den hjälpen som du kommer att få. Och du förstår att det är inte, det är inte någonting som du liksom försäkrar dig genom att du... Liksom tänker på det mycket, utan det är försäkrat genom att du hör vad Herren säger om och om igen och du ser att det här är det som ordet också säger så att ordet är där och bekräftar det och anden är där och bekräftar det. Och Jesus har sagt det. Du kan stå till och med att Jesus säger det, men det kan också vara så helt enkelt att det här är någonting som kommer från Gud och därmed så är också Jesus själva kanalen för att den här sanningen håller på att komma till dig. Den kan överbevisa dig om vad Herren vill ska ske i ditt liv. Och ju mer du litar på det liksom, och, och liksom, låter hand vara garantin istället för dig själv, så kommer du få ro också Tack när is. du kommer till tro. Man kan känna igen det där att när, när tron har liksom landat, så får man ro i sitt inre. Och när tron... liksom. Fladdrar omkring i skallen eh, skapar oro. Så Oro och ro, det är liksom, liksom kännetecknet som man använder sig av. Har det blivit en ro här? Ja, tack Jesus. Tron har kommit på plats. Har det blivit en oro? Jag sitter fortfarande och grubblar och huvudet liksom går varmt. Och jag försöker få grepp om tillvaron den vägen. Det är inte det som är lösningen. Lösningen är det som Herren säger. Ordet kommer och väcker tro i ditt hjärta. Så himmelska Fader, nu ber vi att du ska verkligen tala till oss på ett sånt sätt att vi får del av de orden som väcker tro i hjärtat. Att det här blir en andlig upplevelse och att den andliga upplevelsen har en frukt som heter ro. Som vi känner att vi får vila av och vi får styrka av. och Där vi inte behöver hela tiden jaga efter olika nya lösningar, nya tankar, nya insikter och så. Som för att få säkerhet. Utan säkerheten ligger i att vi har ro i hjärtat. Tack här för att du håller dina löften. Att du, är, du säger till oss det är sant och när du talar till oss så väcker den här tron som gör att du ro inträder och, och, och din kraft och din, kommer att vara verksam och eh, omständigheterna kommer att få böja sig och din, dina tankar kommer att bryta igenom och uppenbara sanningen så att vi kan bli delaktiga av det underbara som är att det är du som är vår Gud och det, det du har sagt och lovat det, det också sker också och blir en verklighet. Tack Jesus för att du är vår Herre och vår Frälsare i Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org.